0: 오늘 24장 말씀, 아, 25장과도 연결되는 말씀이고 또 읽어보시면 아마 아 드디어 세상 종말에 대한 예언이구나 이런 말씀하실 것 같아요 어, 우리의 관심사죠 언제 예수님께서 다시 오실지 이 부분에 대해서 뭔가 명쾌하게 얘기해주고 있는 것 같습니다 종말의 때에 난리와 난리의 소문이 있고 또저 크리스토가 나타나고 또 여러가지 환란이 나타나고 이런 상황 영화로도 보면 너무나 흥미있고 언제가 그때가 될까 우리가 사는 지금 이와 같은 모습을 보면 하나하나 세어가면서아 정말 이때구나 아, 그냥 한탄을 하면서 이런 메시지도 서로 나눌 것 같습니다 예수님께서 성전을 나가시면서 이렇게 돼 있죠 제자들이 성전 건물들을 가리켜 보이려고 나오니 네 여러분 예수님 당시에 제자들이 예수님과 함께 봤던 성전은요 그 당시에 헤롯이 지었던 성전입니다 헤롯대왕이라고 주전 4년에 죽었는데 그 헤롯대왕이 성전 건축을 시작했는데 예수님 당대에 아마 주후 30년 그 즈음 되었겠죠 그런데 이제 그 당시에도 아직 건축 중이었던 주전 20년 정도에 시작을 했는데 주후 60년대에 공사가 끝났다라고 하는 그래서 무려 80년 동안이나 최종 공사가 진행되었던 해로성전이라고 불리는 정말 으리으리하고 솔로몬 성전보다도 더 크고 더 아름다워 보여서 사람들마다 성전이 어찌나 아름다웠는지 그 모습을 보고 감탄을 했다고 합니다. 그랬으니 제자들도 그 성전이 그렇게 아름답게 서 있는 모습을 보고 감탄했겠지요 그래서 제자들이 그 성전을 보고 뭔가 예수님께 말씀을 하고 싶었나 봐요 그런데 예수님께서는 제자들의 그런 성전을 가리켜서 그 위용과 그 감탄의 메시지에 감동하지 않으시고 뭐라고 말씀을 하시느냐 무너질 거야 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 무너질 거다 이렇게 말씀을 하세요 여러분 어떻습니까? 좀 끔찍하죠? 제자들은 너무나 감동 있게 이야기를 했는데 이 성전 너무 이쁘지 않아요? 그랬는데 이 성전 무너질 거야 갑자기 분위기 싸해지는 이런 순간입니다 제자들은 이 말에 적잖이 놀랬을 것 같습니다 여러분 제자들은 유대인이었죠 유대인들은 기본적으로 어떤 생각을 가지고 있나요? 성전에 대한 거룩한 또 하나님의 임재에 대한 확실한 생각을 가지고 있습니다 성전이 무너질 거라고 하는 말은 굉장히 위험한 말입니다 구약 시대에 이를 예언했던 미가 선지자도 굉장한 위험 가운데 있었고 또예레미야 선지자도 이와 같은 메시지 때문에 죽을 뻔 했었습니다 성전이 무너질 것이라고 이 예언하는 내용은 굉장히 유대인들에게 위험하고 신성모독적인 발언이었습니다 그럼 우리 예수님께서 제자들의 스승이긴 했지만 제자들 앞에서 성전이 무너진다 라고 얘기했던 것은 굉장히 중요하고 엄숙한 분위기를 만들어냈을 겁니다 그래서 제자들이 성전이 무너진다 라고 하는 말에 한 가지 질문을 하죠 무엇이라고 말합니까? 언제 그와 같은 일이 있겠습니까? 그런데 그것만 묻는 것이 아니라 제자들은 한 가지를 더 묻습니다. 세상 종말의 때가 언제인지를 더 묻고 있는 것이죠. 언제가 그때입니까? 세상 끝에는 무슨 징조가 있겠습니까? 여러분 이렇게 질문한 이유는 무엇일까요? 제자들은 아마도 성전이 무너지게 되는 그때는 세살에 세상의 종말이 될 때라고 생각을 했던 것 같습니다 어, 교회가 끝이 난다 그때 예수님께서 다시 오실 거야 우리도 이런 생각을 할수 있지 않습니까 그들에게 성전이 무너지는 때는 세상의 종말 때와 똑같았던 것이죠 그래서 이 성전이 무너진다고 라 하는 예수님의 말에 그러면 종말의 때는 언제일 겁니까 성전이 무너지는 그때 세상 끝에는 언제입니까? 이렇게 질문을 한 것이죠 여러분 이 질문에 예수님께서 만약에 명확히 답변을 좀 해주셨다면 우리도 너무나 좋았을 텐데 예수님께서는 명확한 답변을 하지 않으십니다 우리가 성경을 이미 읽어봤죠 예수님께서 언제 그와 같은 일이 일어난다고 말씀을 하십니까? 네, 명확하게 그날과 그때는 모른다 라고 말씀을 하십니다 사실 24장에서 말씀하고 계시는 내용의 가장 중요한 부분은 그날과 그때는 아무도 모른다 오직 아버지만 아신다 라고 하는 부분이죠 제자들의 관심사는 이때를 아는 것이었습니다 그런데 예수님은 모른다 라고 답변을 하시는 거지요 그러면 그 안에 설명되어 있는 여러가지 내용들은 뭡니까? 예수님께서 아마 두 가지 정도로 이 생각을 나누어서 답변을 하시는 것 같습니다. 제자들이 궁금해하는 성전이 무너지는 때에 대한 이 말씀을 이 34절까지 35절까지 하시는 것 같고 그 후반부에 대해서는 제자들이 정말 궁금해했던 세상 종말의 때에 대해서 설명을 해주시는 부분 같아 보입니다. 그러면 이 성전이 무너질 때 그때는 언제이겠는가 제자들이 관심 갖고 있는 그러나 성전이 무너지는 때가 곧 종말의 때는 아니고 그 종말의 때에 어떠한 일이 있겠는가 그 부분에 대해서는 뒷부분에 설명을 하고 계신다는 말씀이죠 었 예수님께서는 다니엘 선지자가 예언했던 내용을 다시 한번 말씀을 하십니다 다니엘서 11장에 보면 이 다니엘이 앞으로 일어날 내용에 대해서 예언을 했던 것을 우리가 보게 됩니다. 성전의 멸망에 가증한 것이 설 것이다 이런 내용을 예언을 했었지요. 그런데 이 일은 이미 예수님 당시에 이 전에 주전 169년에 이미 일어났었습니다. 안티오쿠스 에피파네스라고 하는 사람이 이 성전 안에 제우스 신상을 모시고 돼지로 제사를 드리는 끔찍한 일을 거행을 했지요. 이 일이 이미 다니엘이 예언한 바 이미 이루어졌습니다. 그런데 다니엘이 예언했던 이 내용이 다시 한번 이와 같은 일이 일어날 수도 있겠다, 이렇게 말씀을 하고 계신 것이지요. 이 일이 언제 유대 땅 가운데에서 이루어졌는지 우리는 정확히 알지는 못합니다. 그 이후에 여러가지 사건이 있었지만 언제 그 사건이 이루어질 것을 예수님이 구체적으로 말씀하신 건지 확정지을 수는 없습니다. 하지만 곧 성전이 멸망, 무너진다라고 예수님은 말씀하셨는데 정말 그 일이 일어날 것이다 라고 제자들에게 분명히 말씀을 하고 계시는 것이죠. 여러분 제자들이 이 부분을 깨닫기를 원했습니다. 무엇입니까? 성전을 보고 휘황찬란하게 또 성전 중심의 신앙생활을 하고 있는 그들에게 예수님은 성전이 중요한 게 아니야 성전은 금방 무너질 거야 이렇게 말씀을 하고 계시는 것이죠 그러면 무엇을 말씀하십니까? 제자들이 관심 갖고 있는 그 마지막 때 그때가 되면 정말 무슨 일이 일어날 것이고 메시아가 오셔서 무언가 다 끝내실 텐데 그때만 바라보고 사는 그들 그런데 예수님께서는 그 마지막 때에 대해서 말씀을 하시면서 가장 중요하게 무엇을 언급하시는가 이 종말의 때는 아무도 모르겠고 너희가 해야 될 것은 무엇이냐 깨어있는 삶을 살아가는 것이다 이것을 말씀하고 계십니다 제자들 질문에 굉장히 허망하죠. 그때를 알고 싶었는데 예수님께서는 그때는 모른다. 지금이 아무리 흉악하고 그와 같은 전조가 일어나는 것 같지만 그때를 알려주고 있는 것은 아니다. 다만 그 전에 있어야 될 환란과 믿는 자들이 감당해야 될 여러가지 일들을 말하고 계신 것 뿐이지요. 그러면 예수님이 이 말씀을 통해서 우리에게 무엇을 말씀하실까? 우리 그리스도인들은 마지막 날과 마지막 때를 알고 사는 사람들이 아니고 오직 이 마지막 때에 예수 그리스도의 임하심은 번개가 치는 것처럼 어느 날 갑자기 번쩍하고 동서남북 어디에서도 볼 수가 있고 또 주검이 있는 곳에는 반드시 독수리가 모이는 것처럼 예수님이 오실 그때에는 세상 모든 사람들이 반드시 알게 되니까 그건 염려하지 말고 다만 오늘 하루를 깨어서 하나님의 말씀을 분별하며 살아야 한다 이것을 중요하게 말씀하고 계시고 있는 것 같습니다 오늘을 사는 신앙이 우리에게 중요하다 이것을 말씀하고 있는 것이지요 여러분 많은 사람들이 종말신앙으로 살아갔습니다. 지금은 힘들지만 그래 이 세상 다음에는 이제 종말의 때가 예수님께서 위로해 주실 거야. 그때에는 천국에서 평안한 삶을 살 거야. 이것을 소망하면서 살았습니다. 그런데 예수님께서 그보다 더 본질적으로 중요한 것을 한 가지 말씀하시는데 그것이 무엇이냐면 종말신앙의 가장 핵심인 오늘 하루를 예수 그리스도의 말씀으로 살아내는 것 예수님이 언제 오실지는 알지 못하지만 언제든 어느 때든 예수님께서 하나님께서 결정하시는 그때는 금방 오니까 우리는 그때를 오늘 내일을 오늘 사는 것처럼 깨어서 살아야 한다 라고 말씀을 하고 계시는 것이죠 우리가 그때를 알지 못하면 항상 준비하며 사는 수밖에는 없습니다. 만약에 무엇이 일어나서 그때가 아 내일 모레구나 이렇게 알수 있다라고 하면 준비할 수 있겠지요. 그러나 그때를 전혀 우리는 알수 없다라고 말씀을 하셨습니다. 알지 못한다면 우리는 오늘 하루를 매일을 그날처럼 사는 수밖에는 없습니다. 여러분 군대에 가면 매일같이 하는 일이 있는데 그중에 한 가지가 총기를 손질하는 일입니다. 그런데 정말 군에 가서 총을 매일같이 손이냐? 그렇지가 않습니다. 한 1년에 4번 정도 쏘아보는 것 같습니다. 그런데 1년에 그렇게 몇번안 쏴보는 총을 왜 매일같이 손질해야 될까? 이상하죠? 왜 그렇습니까? 전쟁은 언제 일어날지 모르기 때문에 총기를 매일같이 손질을 해놔서 언제든 총을 쏠수 있도록 해놔야 되기 때문입니다 여러분 우리 그리스도인의 신앙이 마치 이와 같습니다 예수님이 언제 오실지 모르니까 오늘 하루를 마지막 날로 생각하고 살아가야 하는 것이지요 오늘을 사는 신앙이 오늘 우리에게 여기에서 중요하게 말씀 되어지고 있는 것입니다 내일 무엇을 제대로 해보겠다. 내가 내일 신앙에 있어서 결판을 낼 거야. 여러분 다이어트는 내일부터 할수 있지만 신앙은요. 오늘 사는 신앙으로 살아야 합니다. 내일을 바라보고 오늘을 대충 살수 없는 것이 우리 그리스도인의 신앙입니다. 그렇기 때문에 총기를 손질하는 것처럼 우리가 날마다 기도와 말씀으로 깨어서 살아야 하는 것이지요. 기도와 말씀으로 훈련받아서 언제 어느 때 예수님이 오실더라도 우리가 믿음으로 훈련받은 군인의 모습으로 바로 설수 있게 되는 것이기 때문입니다. 훈련돼 있지 않으면 내일을 생각하고 있는 사람에게는 이와 같은 자세가 나타날 수가 없습니다. 오늘 하루를 제대로 분별하며 사는 그리스도인만이 이 일을 능히 감당해낼 수 있습니다. 그래서 우리가 말씀 밖으로 넘어가지 않도록 훈련받는 것, 시대를 분별하는 것 우리가 말씀 안에 깨어있지 않으면 봐도 모르고 넘어갈 수 있지요. 기도하면서 지내고 있지 않으면 하나님과의 소통의 끈이 열려 있지 않으면 하나님이 말씀하시는데도 모르고 지나치게 됩니다. 북한과의 전화선이 끊겨 있으니까 무슨 일이 일어날 때마다 재빠로 확인을 못하지 않습니까? 하나님과의 기도의 끈이 늘상 갈고 닦아서 열려있는 것, 그것이 확인되지 않으면 하나님께서 긴급하게 말씀하시는 그것도 우리는 듣지 못하고 지나가게 됩니다. 말씀으로 늘 훈련받아서 하나님께서 무엇을 좋아하시는지 늘 깨어있지 못하면 죄 짓고 나서 지나가서 아 생각이 나서 후회하고 원수들에게 기회를 넘겨주는 그와 같은 일이 일어나게 됩니다. 그래서 우리는 오늘 하루를 깨어 있어서 내일처럼, 종말처럼 살아가는 것이 우리에게 필요한 것이지요. 예수님께서도 그래서 오늘 내가 딛고 있는 이 땅에서 오늘 하루를 내일처럼, 종말의 때처럼 살아가라고 우리에게 부탁하고 계십니다. 여러분 우리는 오늘 하루, 지금 바로 이시간 제대로 말씀으로 깨어있고 기도하며 하나님과 연결되어 있으니까 하나님께서 지금 우리에게 요구하고 계십니다. 그때는 오직 하나님 손에 있습니다. 그때를 알라고 신비하게 풀어가지고 그때를 알라고 우리에게 요구하시는 것이 아니라 그때는 모르니까 오늘 하루를 나와 함께 또 나의 말로 네가 이 세상을 살아가면 좋겠다 이렇게 말씀하고 계시는 것 같습니다 여러분 그래서 우리가 이제 오늘 하루하루를 이렇게 깨어서 분별하며 사는 그리스도인으로 설수 있게 되기를 바랍니다